0: Radiofonia. W nocą właśnie usłyszeliście, a teraz użyć rozmowę. Tomasz gadane ze mną w studiu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kakowa, radny naszego miasta Michał Drewnicki. Dzień dobry, panie radny. Dzień dobry, panie Dzień dobry, dobry wieczór. Y- Rozmawiamy tuż po posiedzeniu Komisji Kultury i Ochrony Zabytków miasta Krakowa, w której pan zasiada, tuż przed sesją, która w środę, mimo że jest sobota, słuchajcie nas w sobotę, to jest magia radia. Em, początek nowego roku, jakie cele sobie stawiamy na, na ten rok jako radny? Z jednej strony budżet już uchwalony, no ale praca radnego to nie jest praca tylko nad budżetem.
1: Ja przede wszystkim skupiam się w swojej pracy na tak zwanej walce z deweloperami. I oczywiście nie mam nic do deweloperów jako takich branża jak każda inna. Po drugie, by miasto, miejscowość, jakakolwiek się rozwijała, inwestycje muszą być czynione właśnie przez deweloperów. Natomiast w Krakowie obserwowaliśmy taką dziką deweloperkę, czyli chaotyczną, agresywną zabudowę miasta, betonowanie każdego zielonego skrawka, który był wolny, był dostępny, bez patrzenia na układy komunikacyjne, bez patrzenia na na właśnie tereny zielone i tak naprawdę tych mieszkańców, którzy już tam od dawna mieszkali, więc cel na ten rok jest jeden, ochrona zieleni przed betonowaniem, no a już można, mogę powiedzieć, że na pewno ta walka będzie kontynuowana, no bo choćby projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północy Mistrzejowic. Tam końcówką 2019 roku złożyłem wniosek, by łąki mistrzejowickie, ten ostatni fragment przy Urzędzie Skarbowym Kraków-Nowa Huta był ochroniony, był zielony. Wniosek na komisji przeszedł, ale teraz rozpoczął się jakby dalsza część tej procedury, czyli konsultacje społeczne z mieszkańcami, a później głosowanie na sesji. Dlatego cel jest jeden, by ten projekt został przegłosowany w formie zielonej. Tak samo jest iż oczywiście wiele innych projektów.
0: No właśnie, po raz drugi do publicznego wglądu trafił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miszczowice Południe. I warto się zainteresować, jeżeli mieszkacie w okolicy, bo można w tym aktywnie wziąć udział. O tym między innymi będziemy dzisiaj jeszcze rozmawiać z panem przewodniczącym. Zostańcie z nami w radiofonii Stoi FM. A teraz, jak co tydzień, słowniczek, i dzisiaj Radny Miasta Krakowa Michał Drewnicki ma dla nas słowo. Planowanie przestrzenne. Co to takiego?
1: No, planowanie przestrzenne jest to taki dział, polityka miejska, która skupia się właśnie na tym, by w jakiś sposób kształtować przestrzeń, kreować ją, tak by nie pozwolić na taką Tajlandię, jak to się mówi yy, bardzo potocznie, czyli zabudowę kto gdzie chce, jakiej wysokości, jakich gabaretów, jaka funkcja terenu. Tylko miasto ma za zadanie również kształtować przestrzeń, tak by życie dla mieszkańców było jak najlepsze, by po pierwsze komunikacja była dobrze zrobiona, by był zachowany procent terenu, zielonych, by był zachowany procent inwestycji, dlatego ważne jest, by walczyć o to, by te plany zagospodarowania przestrzennego pokryły całe miasto, bo wtedy pozwoli właśnie to zachować przestrzeń, zablokować takie agresywne zakusy deweloperów, a przy tym pozwolić na dobrą i skuteczną komunikację. Planowanie przestrzenne jest od dawna, bo w, Krak- w Krakowie pierwszy dokument planistyczny to był akt lokacji Krakowa w 1200 57 roku, no ale pora przyspieszyć i teraz mamy XXI wiek, więc y, plany miejscowe tworzy się inaczej, ale od, warto o to dbać.
0: Warto wspomnieć, że to chyba największy paradoks z kadencji, kadencji wielu prezydenta Majchrowskiego, że te plany nadal nie pokrywają całego miasta. A teraz męskie granie orkiestra sobie i wam, bo sobie i wam życzymy planów przestrzennych w Krakowie. Ze mną w studiu wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Michał Drewnicki, w tym roku nie licząc nikomu skończy 30 lat, a to już jego druga kadencja jako radnego. W wieku 21 lat po raz pierwszy dostał się do Rady Dzielnicy, Mistrzejowice, no i pytanie czemu nadal, albo co 9 lat temu skłoniło, żeby być aktywnym i czemu nadal w tym świecie trudnym politycznym nadal pan rezonuje?
1: No trochę w 2011 roku trochę to był przypadek, tak szczerze powiedziawszy, ponieważ ja zawsze miałem taką chęć, by działać publicznie, tak jeszcze będąc w szkole podstawowej, byłem przewodniczącym klasy, organizowałem konkursy, turnieje i historyczne, i, i wiedzy, i sportowe, po drugie, zawsze też interesowałem się właśnie dzielnicą, Nową Hutą tutaj, szczególnie z której pochodzę, Krakowem, konkursy historyczne, brałem w nich udział, chodziłem na spotkania do Rady Dzielnicy, mieliśmy też, pamiętam, taki konkurs wtedy z z przewodniczącym Rady Dzielnicy Stanisławem Ziębą, z którym dzisiaj mam przyjemność siedzieć w ławach Rady Miasta Krakowa, jako kolega z Rady, więc no tak historia płata figle. Natomiast nie sądziłem, że wtedy wystartuję, tak chciałem wtedy zwyczajnie pomóc niektórym kandydatom w kampanii, natomiast okazało się, że jeden z kandydatów tam pomylił okręgi wyborcze, tam były jakieś niesnaski, no i nie wystartował, wobec czego pojawiła się szansa, że ja mogę się zgłosić, bo był wakat jakby w tym okręgu, no to postanowiłem, zgłaszam się, jeśli już się zgłaszam jako kandydat, no to muszę wygrać y, wybory. Tak się stało, pokonałem wtedy pięciu kandydatów, no a później już jako zostałem radnym, no to nie spoczywałem na laurach jak większość większość radnych, tylko uznałem, że no, skoro już się wygrało, to trzeba zrobić wszystko, żeby te obietnice, które się z, 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 podało spełnić, a po drugie, żeby wprowadzać te zmiany, no bo inaczej no nie ma sensu być radnym, który jest bezradnych. Trzeba działać aktywnie, no i to się udało.
0: No właśnie, to jest druga kadencja z kolei Rady Miasta, Krakowa, teraz najmłodszą radną Nina Gabryś, ale w poprzedniej kadencji to do, palma na, do pana należała ta Palman, ba, nawet był pan wtedy młodszy niż teraz radna Gabryś. Tak jest. Jak pan wspomina tę pierwszą kadencję, jako że po czterech latach z radni Rada Miasta i klub pana Prawa i Sprawiedliwości zaufał panu na tyle, że jest pan zastępcą przewodniczącego.
1: No to była ciężka kadencja, e, o ile takie pierwsze dwa, trzy miesiące były takim rozruchem, o tyle później jakby uznałem podobnie jak w Radzie Dzielnicy, że no trzeba działać, trzeba zrobić wszystko, żeby swoje pomysły spełniać. No i starałem się. Napisałem kilkanaście uchwał, złożyłem około 300 interpelacji Nie mówiąc już o wystąpieniach na komisji, no udało się choćby przyjąć uchwałę o stworzeniu Parku Rzecznego Dłubnia, udało się przyjąć wniosek o stworzenie ścieżki przyrodniczej i takiego parku między mistrzowicami a Pronikiem Czerwonym, udało się teraz o rewitalizację parku Tysiąclecia, no tych wniosków było naprawdę dużo, plenerowe dzieła sztuki, rewitalizacja ich w Nowej Hucie, także ogólnie tworzenie zadań, które miały przełamać ten negatywny stereotyp dotyczący Nowej Huty, no Tyle, tyle się udało zrobić, ale jeszcze wiele przed nami, dlatego no ta, kadencja, ta kadencja również będzie intensywna, ale no, od tego jest się radnym, żeby realizować. A jeśli jeszcze cieszy to człowieka, że może kształtować swoją rzeczywistość, spotykać się z mieszkańcami razem z nimi działać, no to ja tylko zachęcam każdego, żeby jeśli ma takie poczucie i ma taką duszę, że chce działać aktywnie przy współpracy z mieszkańcami, niech startuje do Rady Miasta.
0: Zostało to także dostrzeżone przez samych mieszkańców, w jednych z plebiscytów zostało to docenione nawet nagrodą, ale o tych planach i o Nowej Hucie i o jej dyskryminowaniu porozmawiamy sobie jeszcze dzisiaj w audycji, więc zostańcie z nami. O tym, że Nowa Huta jest dyskryminowana przez władze miastów słyszymy często. Staje się to tematem kampanii, pojawia się pomysł powołania zastępcy prezydenta do spraw Nowej Huty, ale myślę, że mamy za sobą taki rok, gdzie Nowa Huta była na tapecie ze względu na, na urodziny. No i mamy radnych, którzy od lat, chyba najbardziej wyraziści radni pochodzili z Nowej Huty, jak się popatrzy na, na, na pierwsze kadencje, na już... Pana, na przykład teraz posłów, nie, posła Rasia, który tak. pochodzi z Nowej Huty, posła Urynowicza, teraz marszałka Urynowicza, teraz mamy dwóch radnych, których warto mieć Łukasz Sęk tak. i Michał Drewnicki. To jak z tą hutą jest i czy trudno przekonywać resztę radnych miasta Krakowa na to, że na Nową Hutę trzeba spojrzeć inaczej? Bo z jednej strony można by powiedzieć, że mówimy o niej dużo, ale nadal jak pojedziemy do Huty, to starym tramwajem wysiądziemy na, tra- na chodnik, który pamięta jeszcze czasy, kiedy Huta była imieniem Lenina.
1: Tak, no prezydent Michael w czasie wyborów obiecywał, że na 70-lecie wyremontuje, zmodernizuje 70 ulic. No oczywiście okazało się to oszustwem wyborczym, nic takiego nie miało miejsca, potem się szybko wycofywał, podawał oczywiście powody, że to nie on jest winny, ale no gdyby chciał, to by, to by zrobił. No myśmy spra- yy, przeliczyli w klubie yy, budżet miasta Krakowa, no i pierwsze, pierwsza rzecz, yy, Nowa Huta, jako te pięć nowochudzkich dzielnic, Miszejowice, Czyżyny, Wzgórza Krzesławickie, Bieńczyce, no i ta Nowa Huta, te centrum Nowej Huty, stara część, to jest około 1 trzecia powierzchni naszego miasta, natomiast równocześnie jest to 1 trzecia wszystkich mieszkańców naszego Krakowa całego. No, czyli jeśli byśmy tak rozpatrywali, no to budżet, jeśli chodzi o inwestycje, również powinien być podobnie dzielony. Tak no wiadomo, że nigdy nie będzie, ale skoro uznajemy, że Nowa Huta jest bardzo zaniedbaną dzielnicą, no to powinniśmy wręcz więcej środków przeznaczyć. No to już podliczyliśmy w klubie, wyszło na to, że na Nową Hutę środków na inwestycje idzie 20. 4%. procent.
0: Czyli jedna czwarta mniej więcej.
1: Czyli mniej więcej jedna czwarta, a powinna jeść jedna trzecia, no czyli yy, wychodzi na to, że tych yy, kilkadziesiąt, czy też nawet już ponad 100 milionów w każdego roku Nowa Huta powinna więcej od, o, otrzymywać. A z czym to by się wiązało? Na przykład z Nowymi Halami. Właśnie z tymi, 70, z tymi ulicami. O no, tych niestety... inwestycjach
0: i celach t, dla Nowej Huty powiemy sobie jeszcze dzisiaj, bo, bo jest ich na pewno sporo, a teraz absolutnie zgadzając się nad tym, że nowa huta potrzebuje więcej środków, posłuchajmy. Sorry, Boys. Absolutnie, absolutnie. Nowa huta dzisiaj na tapecie w związku z tym, że w studiu Michał Drewnicki, radny miasta Krakowa, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, właśnie z nowej huty z wzgórza Krzesławickie dokładniej, e, wybierany tam, że właśnie. E, Dużo poprawek do budżetu przygotował pan radny, napracował się w tym, że celu, ja mówię, że napracował, bo warto wiedzieć, że żeby złożyć poprawkę do budżetu, trzeba wskazać skąd środki miałyby pochodzić, skąd miały być przykazane. To nie są takie wolne wnioski. Wszystkie przepadły, koalicja rządząca w Krakowie wszystkie oddaliła, ale oceńmy budżet, który jest i pod kątem Nowej Huty. Co warto zapunktować na plus? A co na największy minus, czego najbardziej pan zdaniem Pana Radnego brakuje w tym budżecie?
1: No największy plus to niewątpliwy wykup dzielnicy Wesoła. Tam przez 10 lat Kraków będzie płacił 30 milionów złotych szpitalowi uniwersyteckiemu. No to jest ten teren między mm, Rynkiem Głównym a Rądem Mogilskim. Mogilskim. Tam oczywiście nie cały teren, bo tak naprawdę to jest dopiero kilkanaście budynków, które miasto kupiło, ale rozumiem, że można stworzyć tam takie nowe, swoiste centrum w centrum, tak? O ile mamy rynek, Kazimierz, tutaj planty, o tyle brakowało takiego nowego miejsca. Mamy wiele turystów, natomiast to może się właśnie stworzyć takie nowe centrum życia nie tylko turystów, ale i przede wszystkim mieszkańców. Natomiast na minus, no faktycznie koalicja rządząca Platformy z Reckiem Majchruskiem odrzucili po linii politycznej wszystkie nasze poprawki, zresztą nie tylko nasze, bo również również klubu gibały. Niestety ulewamy nad tym, bo nie było merytorycznej możliwe, że
0: po raz ostatni wspominamy ten klub. No tam... tak, bo
1: myśmy zresztą już rok temu mówili, że ten klub raczej nie przetrwa długo, ponieważ no, połowa klubu zagłosowała za budżetem, połowa przeciwko, więc tak naprawdę tylko dwóch radnych z ich klubu jest w opozycji do prezydenta. No natomiast myśmy nawet rozmawiając na sesji mówili, że my nie oczekujemy spełnienia wszystkich naszych postulatów, które zgłaszali do nas mieszkańcy, ale żeby wybrać chociaż kilkanaście pomysłów, przegłosować, wtedy za- zastanowimy się, jak głosować nad budżetem. No były to różne kwestie, począwszy od rewitalizacji parków, poprzez remonty i inwestycje drogowe, skończywszy na różnych programach społecznych czy kulturalnych. No niestety nic nie znalazło pozytywnego od natomiast warto dodać, że ten budżet to jest kolejne Potężne zadłużanie miasta. Dług rośnie o 400 milionów złotych. Prezydent Majchrowski w ciągu ostatnich, przez te 5 lat zadłużył Kraków na ponad 1,5 miliarda złotych. Więc teraz dług to już jest 3,5 miliarda złotych długu. No więc niestety może się okazać, że w przyszłości jakiekolwiek inwestycje zostaną zamrożone, no bo te wydatki skaczą tak gigantycznie.
0: Miasto także przed sobą ma gigantyczne dalsze wydatki, bo zbudowanie trasy łagiewnickiej to jedno, ale ta trasa musi być kontynuowana. To są kolejne miliardy. Czy możemy oczekiwać na duże wsparcie rządu w tej no, sprawie? Jak tutaj minister Adamczyk się na to zapatruje?
1: Rząd już dał wsparcie, bo de facto yy, Polski Fundusz Rozwoju przekazał 900 milionów złotych takiej dotacji, pożyczki na budowę trasy łagiewnickiej. Natomiast my uważamy, że jest to nietrafiona inwestycja, bo co, koszt całych tych tras, o których pan rektor wspomniał, to będzie blisko 4 miliardy złotych, a to już jest połowa kwoty, a to jest już połowa kwoty na metro krakowskie, tak, które mówi się, że może kosztować między 8 a 10 miliardów złotych. No więc ja bym wolał, żeby miasto za, za, zamiast budować trasę łagiewnicką, pechowicką i zwierzyniecko, zapewniło połowę wkładu własnego pod budowę metra, te 4 miliardy złotych, no a resztę oczywiście wystą, wystąpiło przy wsparciu rządu, co że to mieliśmy, mamy, ma miejsce. E, ośrodki europejskie, środki rządowe, by w Krakowie wreszcie powstał metro, bo to jest jedyne rozwiązanie, które tak naprawdę pozwoliłoby łącznie z koleją odkorkować Kraków. Na to wszyscy liczymy, by Kraków wreszcie stał się miastem XXI wieku, a nie był był taki zapyziały, rządzony przez osoby, które już nie mają siły do rządzenia. Chcemy rozwoju, chcemy inwestycji, więc na to liczymy i to jest właśnie pomysł na ten rok.
0: Dużo siły pan radny ma. Myślę, że w urzędzie ogólnie już jej dużo, mimo, że niektórzy w metryce mają już sporo lat, a teraz nie mówmy o przegranych. Posłuchajmy Bek Loser. W Radiu Fonii stoi 5FM. Black Pumas Colors. Ze mną w studiu radny miasta Krakowa, wiceprzewodniczący tejże szlachetnej naszej krakowskiej instytucji, Michał Drewnicki. Pan radny ostro punktuje rządzącego prezydenta, który od wielu lat rządzi miastem Krakowem. Jeszcze cztery lata. Pan prezydent zapowiada od wielu lat, że to jest ostatnia kadencja, ale myślę, że tutaj już tak definitywnie też też nie spoglądając nikomu w wiek, to tutaj trzeba spojrzeć w wiek, bo, bo pan prezydent na emeryturze jest jego zastępcy, którzy kończą wiek emerytalny, no niestety lądują w spółkach miejskich, a nie na emeryturach, ale czy miasto przygotowuje się na to, żeby i kluby, i partia pana, żeby za cztery lata mieć kandydata samorządowego, a nie kandydata mocno partyjnego, tak jak z reguły to było?
1: W dużych miastach partie zawsze miały kłopot, szukając kandydata, bo w większości to wszystkie partie wystawiały kandydatów, którzy często byli posłami albo były osobami, które były rozpoznawalne, no chociaż akurat Prawo i Sprawiedliwość często przeważnie wystawiało kandydatów takich nie stricte partyjnych, Był Marek Lasota, który był radnym województwa województwa, i to Platformy Obywatelskiej. Wcześniej był profesor Ryszard Telecki, zanim jeszcze e, stał się e, politykiem, e, no więc tutaj różnie to bywało. Natomiast w środowisku prezydenta, e, to jest, e, no nie mówi się tego tak na co dzień, ale tam tak naprawdę już trwa walka m, o schedę po prezydencie Jacku Majchowskim. Delfiny e, zaczynają tą walkę pod dywanem, jak takie buldogi. Tutaj głównie mowa o wiceprezydencie Andrzeju Kuligu, który no, jest teraz taką szarą eminencją urzędu wiceprezydenta. Prezydentem, który de facto podejmuje decyzję. No i Rafałem Komarewiczem, który jest szefem klubu radnych prezydenta Majchrowskiego. Tak naprawdę Absolutno. oni Absolutno. grają na wyniszczenie <grym> siebie nawzajem. No zobaczymy, kto wygra. Natomiast ja sądzę, tak na zakończenie mówiąc, że prezydent Majchrowski, jeśli będzie kogoś popierał, to sądzę, że poprze, ale
0: żadnego z nich. też tak myślę, myślę, że to będą osoby bardziej zielone.
1: Jest taka szansa.
0: (laughs) Dziękuję za tą rozmowę radiową. Ze mną w studiu Michał Drewnicki był. Nasza rozmowa będzie się nadal toczyć w części podcastowej. Tego podcasta znajdziecie na stronie Tomasz Kokowej. Dziękuję bardzo, panie radny.
1: Dziękuję bardzo i życzę dobrego wieczoru.
0: Radiofonia. Kontynuujemy naszą rozmowę o delfinach, o buldogach, trochę pomówiliśmy o tym, że za cztery lata będziemy wybierać nowego prezydenta Krakowa. No właśnie, za te cztery lata powinniśmy żyć w zupełnie innym mieście, nie wiadomo jak będzie z kluczowymi inwestycjami, ale e, kluczowe jest teraz to, co się de- dzieje też w Wejchucie w związku z nową hutą stalową, nową hutą e, Asyrol Mittal wygasił wielki piec. Mówi się, że tymczasowo, ale różnie z tym może być. To jest wielkie wyzwanie, ale także wielki problem dla tysięcy osób, które są zatrudnione w hucie, ale także w firmach wokół huty, bo o tym się czasem zapomina, ile firm zależnych było od, od Nowej Huty i teraz jest, że tak powiem, duży kryzys w związku z tym. O Nowej Hucie w przyszłości... O projekcie mrżące mówimy od, od, od wielu, wielu lat. Jest to pole graniczne dla miasta, ale także dla, dla województwa, bo, bo to są te wspólne, to są tereny prywatne, to są też tereny, które należą do, do jednych i do drugich. Jak możemy przyspieszyć te pewne działania? Bo jaką wizję ma pan radny, pan przewodniczący z tym, jak ta huta powinna w najbliższych latach, nie tych 20-30, tylko tak naprawdę 10 najbliższych się zmienić i mówię o tej hucie stalowej?
1: Jeśli chodzi o hutę Arcelormittal stalową, no tam na pięć zakładów, które funkcjonują w tej hucie, jako część właśnie całego kombinatu, zamknięty został tylko jeden, to znaczy właśnie Wielki Piec, tam pracowało 800 osób, połowa z nich w tej chwili jeździ do Dąbrowy Górniczej, druga połowa została w jakiś sposób rozdysponowana w ramach tych istniejących pozostałych (grym) części, czyli na przykład walcowni, która dalej funkcjonuje, Dzisiaj każdy z nas, każdy mieszkaniec z Nowej Huty czy Krakowa może zobaczyć jak właśnie do krakowskiego kombinatu wjeżdżają po prostu całe pociągi z taką suro, surowymi sztabami blachy, gotowej jakby do walcowania. Więc tutaj o tyle jest lepiej, że Huta nie przestała istnieć, tylko Huta, jakby wielki piec został wygaszony, no co, co jest rzeczą lepszą niż jakby miał, miała cała Huta zostać sprzedana tudzież zlikwidowana. No problem faktycznie istnieje, ale jest to problem, mm, powiedziałbym, ogólnoeuropejski, bo o ile popyt na stal na całym świecie jest zmniejszona, o tyle Unia Europejska narzucając, Komisja Europejska, Parlament, tudzież Rada Europy narzucając, czy Europejska narzucając tak drastyczne jednak normy emisji, opłaty za właśnie gazy, za dwutlenek węgla, za inne czynniki, spowodowała, że produkcja jest. jakakolwiek przemysłowa w Europie staje się po prostu nieopłacalna. No i te firmy, które były producentami, chcąc produkować stal, produkować nie wiem, samochody, produkować inne elementy, nie zmniejszają tej produkcji, tylko zamykają zakłady w Europie, przenoszą się do Chin, gdzie te normy w ogóle nie obowiązują. No więc co to powoduje? Mieszkańcy Polacy czy mieszkańcy innych krajów europejskich tracą, tracą pracę. E, za mniejsze pieniądze w Chinach można wyprodukować zdecydowanie więcej. No pytanie, czy, czy, czy tego chcemy. No, natomiast teraz jeszcze odnośnie wracając do krakowskiej huty, 17 stycznia będzie odbywać się takie spotkanie na zaproszenie prezydenta miasta Krakowa Z radnymi miasta Krakowa, z przedstawicielami kombinatu, z przedstawicielami pracowników związków zawodowych, z przedstawicielami województwa małopolskiego, wojewody małopolskiego. Będziemy się zastanawiać, co zrobić, by po pierwsze yy, właśnie tych, tym, pomóc przede wszystkim tym pracownikom, którzy albo są na granicy utraty pracy, albo mają problemy, by dojeżdżać codziennie do Dąbrowy Górniczej. Yy, co zrobić, by właśnie huta, yy, jakby ta, ta decyzja prywatnego przedsiębiorcy yy, była jak najmniej dla nich radykalna, no, więc będziemy tutaj myśleć. Na no, po drugie musimy przyspieszyć z realizowaniem nowej huty przyszłości. Tam w tej chwili ze środków europejskich yy, dyspozycji województwa zostało przekazane kilkadziesiąt milionów na stworzenie strefy aktywności gospodarczej, czyli takiego miejsca, które można będzie właśnie yy, oczyścić, po drugie zrobić bardzo dobry dojazd, yy, podpiąć wszystkie media, yy, działki pozyskać lub też na tych pozyskanych już działkach yy, uzbroić je, yy, połączyć je.
0: Czy to miałby wejść pod egidę yy, KPT, tak blisko pana sercu? Nie, ty, ten,
1: projekt, yy, ten projekt jest innym projektem. Yy, ten projekt jest związany z działaniami tutaj samorządowymi, no natomiast wiemy, że to się, mówiąc ślama ślamazarzy. Projekt powstał w 2014-2015 roku. W tej chwili środki zostały przyznane w 2018 roku. Czekamy na realizację. No. Niestety tutaj Nowa Huta Przyszłości spółka nie, nie spełnia się. Natomiast pan redaktor też tak wspomniał o tym drugiej jakby nodze tego projektu Nowej Huty Przyszłości, czyli tych działaniach um, wojewody rządowych Krakowskiego Parku Technologicznego i tej spółki um, Nowe Centrum Administracyjne. Tam był taki problem, że jeszcze um, poprzedni, poprzedni um, wojewoda Miller podpisał list intencyjny z kombinatem, by wymienić część gruntów. Tak Huta by pozyskała na własność część terenów, zato, natomiast oddałaby um, grunty nieużywane już dzisiaj przez nich na właśnie takie cele nowych technologii, nowe fabryki, nowe zakłady. To się niestety nie udało z względów prawnych. Po prostu analizy prawne pokazały, że taka zamiana nie jest, nie jest możliwa. Nawet jeśli by się dokonała Komisja Europejska y, momentalnie by to zablokowała, sprawa byłaby w sądzie no, więcej problemów niż korzyści. Natomiast spółka teraz, ta, która miała się zajmować Ta rządowa, państwowa tymi terenami jest połączona z Krakowskim Parkiem Technologicznym. Wiem, że oni szykują teraz nowy projekt. Sądzę, że niebawem go przedstawią i na pewno mam nadzieję, że będzie komplementarny do działań miasta.
0: A jeszcze wracając do tematów wygaszenia dużego pieca i do tego, że część pracowników została przeniesiona, Solidarność Nowochódzka zarzucała premierowi Morawieckiemu, że w za mały sposób zaangażował się w, w rozmowy, z, kiedy jeszcze było na to czas z Acerol Mital. Jak się pan odniesie do tych zarzutów?
1: Ja sam osobiście rozmawiałem e, krótko, bo krótko e, z premierem Morawieckim, razem z przewodniczącym klubu Włodzimierzem Pietrusem. Zwróciliśmy e, uwagę premier wtedy, premier no że podejmie działania i z tego co wiem, no takie działania podjął zresztą, no patrząc po działaniach legislacyjnych, tak, bo... Można mówić, ale warto zawsze sprawdzić na dokumenty. No i tutaj dokumenty mówią, że rząd przyjął e, projekt założenia usta- ustawy, potem Sejm przegłosowała ustawę e, o tak zwanych e, branżach energochłonnych. Tam i Mital na podstawie tego dostał dość duże e, zwolnienia, jeśli chodzi o e, produkcję energii, to znaczy dostał z tego tytułu e, tutaj e, no, spory bonus finansowy. No to niestety nie pomogło. E, no, nie można też rządu do końca winić za działalność prywatnej spółki, prywatnej, jeszcze międzynarodowej, zagranicznej spółki. Eee, ArcelorMittal ma zakłady w całej Europie i ten wielki piec, który został wygaszony, to nie jest jedyny wielki piec, czy jedyna huta, która została zamknięta, bo huta w Krakowie dalej funkcjonuje, tylko został wygaszony wielki piec, stalownia, te inne zakłady funkcjonują. Natomiast w Europie Metal zamknął, zamknął inne zakłady, tak? więc tutaj warto dodać, że być może gdyby tych działań nie było, cała krakowska huta, łącznie z Walcownią, łącznie z Koksownią, łącznie z tymi innymi zakładami, również byłyby zamknięte.
0: Jednak też pamiętajmy, że AC Mittal to jest bardzo istotny gracz na polskim rynku. Jednak relacje rządu z bardzo dużymi inwestorami, który ma kilka hut w Polsce i inwestuje naprawdę miliardowe, zainwestował miliardowe kwoty, powinny może być nieco inne. Ale zostawiając na chwilę ten temat, chciałbym zapytać inżyniera ochrony środowiska o kolejną miejską jednostkę. Jak się czyta zdanie nowa jednostka, to zawsze tak się zasta- zastanawiamy, kto tam może jest tego znanego think tanku Platforma Nowoczesna PSL, ale bo tam wielu członków zarządu województwa trafia, ale może i tym razem jest troszkę inaczej, bo niektóre spółki, nowe spółki miejskie w Krakowie przyniosły rewolucję, jak na przykład Zarząd Zieleni Miejskiej. Mowa o klimat, energia, gospodarka, wodna. Taka spółka od 1 stycznia działa i to w Nowej Hucie, w Mińczycach. Jakie cele, czy te cele, jakie przed sobą ma spółka, czyli budowa i utrzymanie systemu odwodnienia miasta, ochrona przeciwpowodziowa, inwestycje w, w odnawialne źródła energii, czy będą one dobrze realizowane, czy te plany, jakie przedstawiono Radzie w związku z się tej, tej tej miejskiej jednostki inżyniera ochrony środowiska zadowalają?
1: Ja zawsze z dużą dozą sceptycyzmu podchodzę do tworzenia nowej instytucji. Bo od razu, każdy, każdy zresztą z nasz słuchacz wyobraża sobie od razu, no tak, nowa spółka to tak, nowy dyrektor lub nowy prezes, nowy nowa samochód, siedziba. nowa siedziba, nowa sekretarka, nowy kierownik, Nigdy nie jest nowy papier, nowy ten. I suma summarum mówi się, że nowa jednostka na początku trzy osoby, no potem pięć, potem dziesięć, za trzy lata dwadzieścia, a potem pięćdziesiąt. Mieliśmy przykłady, że małe spółki, yy, czy te Jednostki budżetowe miały być małe, na kilkanaście osób. No, Zarząd Zieleni Miejskiej pierwotnie miał być instytucją na kilkanaście osób. Góra kilkadziesiąt, no, 20-30 Dzisiaj ma ponad 100.
0: Ale przejął też tak, zadania. To prawda, że akurat, dlatego
1: się nie trzeba na zarządu Zieleni, bo no, przejął wiele zadań innych spółek, więc, czy też jednostek budżetowych, których nie robił. Natomiast powiem tak ta nowa nowa jednostka ma bardzo mgliste kompetencje. Poza tymi jakby, to są najbardziej konkretne, które pan redaktor teraz wymienił. No więc tutaj możemy jakby bardzo na bieżąco weryfikować, czy realizują te cele, czy zajmują się tym odwodnieniem z jakim skutkiem, iloma projektami przestrzennie się zajmują. O tyle ma tam jeszcze wiele takich mglistych zapisów typu właśnie ochrona z, walk- z klimatem, czy też dostosowanie do zmian klimatycznych e, związane z e, właśnie z odnawialnymi źródłami energii. No. To jest tak mgliste, że tak naprawdę stworzenie czegokolwiek nie powinno nastręczać kłopotów. Natomiast pytanie, czy to będzie miało sens. Tak? No bo tak naprawdę ja nie wiem, czy jedna jednostka, taka instytucja no może wpłynąć na zmianę klimatu. Ja też nie, nie jestem akurat z tych osób, które uważają, że człowiek zjadł wszystkie rozumy i panuje już nad wszelkimi żywiołami, wszelkim stworzeniem. No bo uznaję to, że to za pychę. Natomiast na pewno... I tutaj akurat się z tym zgadzam, że Kraków na pewno powinien rozpocząć przygotowania do zmian klimatu. To znaczy widzimy, że zima jest inna niż była jeszcze 20 czy 15 czy nawet 10 lat temu. Widzimy, że opadów deszczu jest coraz mniej. Problem zaczyna być z wodą i to nie chodzi o taką wodę w kranie, bo teraz tym nie ma problemu. Ale choćby chodzi o uprawy, choćby o grunty, o zieleń w ogóle o funkcjonowanie roślin, świata, zwierząt. Mamy z tym kłopot. Gdyby taka spółka właśnie stała się takim takim zarzewiem tej dyskusji, by stworzyć tam takie forum dyskusyjne, które później będzie pewne, pewne działania podejmowało, byłoby rewelacyjnie. Natomiast no... Sądząc po władzach tej, tej jednostki, no nie wróżę sukcesów. No, nawet w kuluarach nie tylko radni mojego klubu, ale in, innych klubów, no, również się uśmiechają w duchu i mówią, że no, spółka, spółka, spółko ale nie wiadomo, czy to wszystko się
0: uda. Proszę w takim razie, panie radny, kontrolować i pods- na najkrótkie podsumowanie naszej rozmowy, mimo że wiem, że to jest temat, na który moglibyśmy rozmawiać długo. Chciałem jeszcze zapytać o, o relacje z wojewodą e, małopolskim, jako że są one dość, nazwijmy to, na ze względu na co najmniej 25 uchwał, które zostały unieważnione od początku kadencji przez pana Wojewodę zgodnie z jego em, rolą tutaj e, legislacyjną nad uchwałami Rady Miasta, wiem, że nawet sam prezydent Mechrowski przyznaje mu niejednokrotnie rację. E, z drugiej strony. Pewien porządek prawny, jaki dotychczas był, Rada Miasta w takie uchwały przyjmowała i wojewodzie nie, nie, ich nie, zaskarży, nie zaskarżyli wcześniej, ale chciałem zapytać o rolę opozycji Klubu Prawa i Sprawiedliwości, z której to także jest wojewoda, czy to nie powinna być taka teraz rola konstruktywnej opozycji, która mówi radnym hello, To będzie odrzucone, to znowu będzie odrzucone i żeby to nie były na przykład uchwały kierunkowe, tylko wszystko było zgodnie z prawem.
1: No Warto dodać faktycznie, że koalicja rządząca miastem, głównie koalicja obywatelska przyjmuje uchwały mimo negatywnej opinii prawnej do projektów uchwał, mimo negatywnej opinii prezydenta właśnie pod kątem prawnym. Przyjmuje uchwały, potem wojewoda z mocy prawa musi taką uchwałę uchylić. A potem przewodniczący, na przykład Dominik Jaśkowiec z Platformy wychodzi i krzyczy, że to polityczna decyzja. Po czym co się dzieje? Yy, Sprawa trafia do sądu wojewódz- administracyjnego, który przyznaje rację wojewodzie. Tak? No i, i ko- koło się zamyka. Takie sytuacje miały miejsce. Już. To jaka jest
0: rola radnych pisów w tej sytuacji?
1: My yy, ostatnio nawet... W takim cichym porozumieniu, przynajmniej mównicy, bo nie nie, nie spotykaliśmy gdzieś w kuluarach, ale dyskutowaliśmy na tym na sesji. Stwierdziliśmy, że w sytuacjach takich, gdy radni chcą coś bardziej szczegółowo określić, tak? Powinni napisać zamiast uchwały kierunkowej rezolucję. No forma prawna inna, de facto chodzi o to samo i i tutaj zarówno my, jak i klub prezydenta Majchowskiego do takiego stanowiska się przychylamy, że o ile uchwały kierunkowe są ważne, warto je pisać, o tyle muszą być bardzo bardzo ogólne, ponieważ Rada Miasta Krakowa nie może wchodzić w buty prezydentowi, czyli nie może przejmować jego kompetencji, bo wtedy powstanie taka anarchia, co miało niejednokrotnie miejsce. A dlaczego wojewoda teraz uchyla tyle, mimo że wcześniej nie uchylał? Faktycznie, ja się zgadzam tutaj, że uchyla ich więcej. Wcześniej podobne uchwały przechodziły, no ale po prostu yy, wojewoda zaczął po prostu bardziej drobiazgowo przyglądać się uchwałom stanowionym przez radnych, no wobec czego po- podejmuje takie decyzje, a jak potwierdził już na, ra- na razie trzykrotnie sąd, miał ku temu podstawy, miał rację. No ja mam nadzieję... Czasem wszystko, jest to że...
0: jednak yy, bardzo szybka analiza, tak? Są te podawane godziny, kiedy jest decyzja <śmiech> wstępna o dosłanie no, było, dokumentów, było, było, a później yy, tego samego no, dnia... No tak, tak.
1: Formal... Była taka sytuacja, że formalnie chyba 6 minut trwało postępowanie. Natomiast no, sądzę, że to było po prostu za od rejestracji w, po prostu w programie komputerowym. Sądzę, że takie postępowanie na pewno trwało, bo no, uzasadnienia nie da się napisać. Na kilkustronicowego prawnego uzasadnienia nie da się napisać w 5 minut. No Natomiast na razie sąd przyznał rację wojewodzie, nie przyznał koalicji obywatelskiej. No więc zobaczymy, co będzie dalej. Nas przede wszystkim nie powinna interesować awantura. Nas przede wszystkim jako konstruktywną opozycję powinna interesować projekty. Jeżeli prezydent czy koalicja obywatelska robią coś źle, na przykład nie przegłosowują poprawek, na przykład nie są opóźnienia w realizacji 29 listopada, na przykład kocmyżowska nie jest realizowana, tramwaj na Górkę Narodową, hala sportowa na Mistrzowicach. Tak naprawdę tych zadań mogę mnożyć. No to wtedy wchodzimy i krytykujemy. Dlaczego nie? Dlaczego środki są na nowe zadania? Dlaczego na przykład w budżecie jest małpiarnia w ZO nowa, a nie ma właśnie hali sportowej na Mistrzowicach, która ma projekt pozwolenia na budowę? Od tego jest konstrukcja Instruktywna opozycja. Yy, Oczywiście tak, raczej, i tak staramy się działać.
0: Owszem, ale bardziej tutaj chodziło mi o to, żeby jak najbardziej poprawne prawnie były te, te uchwały, żebyście krzyczeli zawczasu, tak, żeby wojna była Staramy się to robić, mniej. panie redaktorze. Yy, no, niech będzie. Będziemy ale nawet ostatnio, panie redaktorze,
1: klub prezydenta Majkrowskiego, który jest w takiej nieformalnej koalicji z koalicją obywatelską, też zaczął to robić i, i sądzę, że radni już niedługo no, przekonają się, że po tych wyrokach, że czasu, wyrokach sądu, chyba, że szkoda czasu, lepiej napisać rezolucję albo lepiej pójść na rozmowy albo lepiej złożyć interpelację, a nie robić niepotrzebnej awantury o to, czy forma prawna jest właściwa, czy nie.
0: Czyli pan radny Łukasz Wantuch odrobił rachunek sumienia w tym zakresie. Moim dzisiejszym rozmówcą był Michał Drewnicki, radny Miasta Krakowa, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc.